0: Hallo, in dieser Folge habe ich etwas ganz Besonderes mitgebracht, auf das ich mich persönlich schon sehr lange gefreut habe. Ich hatte ein Interview mit Philipp Thiel. Er ist ein Experte für Remote Leadership und hat sich in den letzten Monaten so intensiv wie kaum ein anderer mit diesem Thema beschäftigt. Dafür hat er die aktuell zur Verfügung stehende Fachliteratur überprüft, Experteninterviews durchgeführt und Mitarbeiterbefragungen gemacht, um herauszufinden, um was es bei Remote Leadership geht. In dem Interview spreche ich mit Philipp über seine Beobachtungen, aber auch die Ergebnisse. Und zum Schluss erfährst du, wo du Philips Arbeit herunterladen und einsehen kannst. Damit die Folge nicht länger wird als notwendig, fangen wir direkt nach dem Intro an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Gut, freut mich sehr, Philipp, dass wir heute uns einfach darüber unterhalten können über deine Bachelorarbeit, die ich durchgelesen habe. Es geht um das super spannende Thema Remote Leadership, Anforderungen an eine moderne Führungspersönlichkeit, hast du geschrieben. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen eigentlich?
1: Ja, hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Zu dem Thema bin ich gekommen, dadurch, dass ich in einem großen Konzern arbeite und auch außerhalb Kontakt zu vielen Führungskräften habe. Und bei dem, was wir alle erlebt haben im letzten Frühjahr 2020 und was wir immer noch erleben, hat sich einfach viel verändert, habe ich mitbekommen. Und selber als Arbeitnehmer habe ich es natürlich gespürt und habe auch bei den Führungskräften auch so einige Fragezeichen mitbekommen. Dass es natürlich schon so die Frage war, okay, wie verändert sich denn jetzt die Führung in dieser neuen Situation, die ja für alle von einem Tag auf den anderen kam.
0: Spannend, ja. Und das hast du dir gleich mal vorgenommen und deine Bachelorarbeit zugeschrieben. Das letztendlich fertige Manuskript hat 90 Seiten, also schon sehr, sehr umfassend. Ich habe es mir durchgelesen und ja, mehr umfangreiche Notizen gemacht. Also die 90 Seiten, da steckt ziemlich viel Wissen drin. Ich empfehle es auch jedem mal, das ausführlich zu lesen. Wir werden jetzt einfach mal so durch die Bachelorarbeit durchgehen, Mhm. uns mal angucken, wie hast du das Ganze aufgebaut? Welche Überlegungen hast du dir gemacht? Und ganz, ganz wichtig, natürlich auch, welche Zwischensteps hast du äh, für dich so, ja, verwendet, um letztendlich dann auf dein Ergebnis zu kommen? Ähm, es gibt ja doch eine finale Aussage, aber zu der kommen wir später. Du hast sechs Punkte äh, herausgefunden, die für eine Remote-Führung besonders wichtig sind heutzutage. Aber hol uns doch erstmal ab, wie hast du dir die Arbeit aufgebaut und welche einzelnen Schritte hast du vollzogen, um letztendlich zu deinem Ergebnis zu kommen?
1: Mhm, Sehr gerne. Ich habe mein Forschungsdesign an einer Methodentriangulation ausgebaut. Das nennt man, also viele kennen das auch unter dem Begriff Mixed Methods. Das bedeutet, in einer Bachelorarbeit reicht es ja eigentlich, wenn ich mich für eine Methode entscheide. Also Mhm. wenn ich zum Beispiel mit Experten spreche oder Mitarbeiter befrage und ich habe mich, da das Thema sehr spannend ist und sehr aktuell ist, habe ich mich dafür entschieden, zwei Methoden miteinander zu kombinieren. Mhm. Und das heißt, ich habe zuerst mal begonnen zu schauen, was sagt denn die Literatur dazu? Wie ist denn der aktuelle Literaturstand? Ja. Da muss man natürlich sagen, dass es unzählige Bücher, Promotionen, alles zu dem Thema Führung gibt. Schon seit hunderten von Jahren werden Führungsstile untersucht, aber kaum Etwas zu dem Thema Remote Leadership. So war die Literatur natürlich sehr dürftig. Und diese Forschungslücke, die wollte ich ja schließen mit meiner Bachelor. Mhm. Das heißt, erster Schritt, was sagt die Literatur? Im zweiten Schritt bin ich dann zu den Experten gegangen. Das heißt, ich habe mit Führungskräften gesprochen, die alle zu diesem Zeitpunkt remote geführt haben. Ich habe mit denen gesprochen. Was ist denn? Also es gab natürlich mehrere Fragen. Mein Ziel war es, dabei herauszufinden, was ist denn laut deren Meinung die Anforderung an einen Remote Leader? Mhm.
2: Das war
1: der zweite Schritt. Und im dritten Schritt bin ich dann zu den direkten Mitarbeitern der zuvor befragten Führungskräfte gegangen und habe die dann nochmal gefragt, was sagt ihr denn zu diesen Anforderungen, die ich gerade gehört habe von euren Mhm. Führungskräften? Und das macht natürlich die Untersuchung dann sehr spannend, weil ich sozusagen dann nochmal validiert habe, sind das dann auch aus der Sicht der Mitarbeiter wirklich relevante Anforderungen. Und dadurch habe ich am Ende einen sehr umfassenden Blick auf das Thema gehabt, da ich ja aus drei Blickwinkeln jetzt auf das Thema gucken konnte. Literatur, Experten und Mitarbeiter.
0: Sehr gut. Also von der Theorie in die Umsetzung und direkt dahin, wo es gebraucht wird. Spannend. Absolut, absolut spannend. Und wenn man sich dann jetzt mal die einzelnen Bereiche anschaut, springen wir einfach mal in die Literatur rein. Du hast ja dort verschiedene Führungsstile ja rausgesucht, die besonders relevant sind in der in der Literatur aktuell. Ähm, Verbesser mich, wenn ich was vergessen habe. Ich habe mir notiert, die transaktionale und transformationale Führung waren wichtig, mhm. die charismatische Führung und top aktuell in jeder ähm, Diskussion eigentlich dabei agile Führung.
2: Mhm.
0: Die hast du miteinander verglichen und daraus hast du quasi deine Theorie der Anforderungen aus den. Ja, aus dem schriftlichen, aus der Literatur bezogen, richtig?
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Was waren denn jetzt die sechs Anforderungen, die aus der Literatur besonders hervorgetreten sind? Das war ja so dein, dein erster, dein erster Zwischenstep, dein erstes Zwischenergebnis, nachdem du diese drei, naja, gut vier Führungsstile verglichen
1: hast. Mhm. Das, dazu muss ich sagen, aus der Literatur habe ich Weniger die Anforderungen entnommen. Ähm, weil sonst könnte man ja auch sagen, okay, denn, weil da waren es ja auch sechs Kategorien und am Ende sind es ja auch sechs. Jetzt könnte ja jemand sagen, aha, dann hat er einfach die sechs aus der Literatur genommen, hat dann nochmal ja. ein bisschen andere Leute gefragt und dann die verwertet. Dazu ja. schon mal vorne weg, es sind komplett andere.
0: Ja, also, ja. Das,
1: die ersten sechs haben mit den letzten sechs überhaupt gar nichts zu tun. Macht ähm, das Thema umso spannender übrigens. Ja, klar, klar, weil man die Entwicklung mitkriegt. Ne? Während ja. man die Arbeit liest, ähm, merkt man, wie es wächst das Thema halt, ne? Wie es sich entwickelt, wie das wirklich von den ein Kategorien dann immer weitergeht. Ja. Die Literatur war eigentlich eher, du musst es dir vorstellen, wie so eine Art Sieb, mhm. ne? Wie ein Sieb, weil ich, bevor ich in die Interviews mit den Führungskräften gegangen bin, brauchte ich ja irgendetwas, womit ich ja das siebe, also was sie mir geben. Also wie, wonach frage ich denn die Führungskräfte? Ja. Ich brauche ja irgendein System, ich brauche ja irgendein, irgendein System, wie ich sie frage, so dass ich am Ende dann auch Ergebnisse habe, auf die ich ja. aufbauen kann. Ja. Und diese, wie in einem Sieb, diese äh, diese Stäbe sozusagen, so stelle ja. ich mir das vor, die habe ich aus der Literatur. Ja, also da ging es weniger um die Anforderungen, weil sonst hätte ich ja einfach nur Anforderungen genommen, hätte die Führungskräfte gefragt, ist das aus ihrer Sicht eine Anforderung? Ja. Ich habe andere Sachen gefragt. Ich habe zum Beispiel gefragt, ähm, aus der Literatur, also den Sekt, den äh, Führungsstilen, die du gerade angesprochen hast, habe ich ja zum Beispiel entnommen ähm, auch die Motivation oder das Vertrauen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann zum Beispiel die Führungskräfte gefragt, wie hat sich denn eure Art, eure Mitarbeiter zu führen verändert, seitdem ihr sie ähm, remote führt, also zum Beispiel, wie ihr sie motiviert. Mhm. Oder wie zeigt ihr denn euren Mitarbeitern aus der Entfernung heraus, dass ihr ihnen immer noch vertraut, ja, dass das Vertrauen da ist ja das ist ja ein ganz wichtiger Punkt wenn ja. mein Mitarbeiter das Gefühl hat meine Führungskraft ruft mich jetzt jede Stunde einmal an und äh, will die ganze Zeit <lacht> wissen was ich mache und förderlich für die Motivation nicht unbedingt ja das heißt das stimmt lassen so Sachen die haben mich interessiert das habe ich nachgefragt wie haben ja. sich wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert seitdem du ähm, morgens aufstehst ähm, deine Mitarbeiter in 100 verschiedenen Wohnzimmern führst <lacht> ja. und nicht mehr morgens ins Büro kommst und siehst, wie deine Mitarbeiterin, Frau Müller, schon ein Gesicht zieht. Mhm. Und wo man ja direkt als Führungskraft hingehen kann, Frau Müller, was ist denn los? Kommen Sie doch mal ins Büro, quatschen wir mal. Es ja. ist, ist, ist irgendwas passiert. Das ja. sind ja alles so Sachen, die, die fallen ja alle weg durch die neue ja. Art der Führung. Und das waren die Sachen, die mich interessiert haben. Mhm. Die habe ich nachgefragt. Und daraus, wie eine Art Kondensat sozusagen, sind dann die Kategorien entstanden, als ich das dann aufgewertet habe.
0: Okay, gut. Ich fasse mal kurz zusammen aus der Literatur, also so deine, dein, dein Sieb, den du dir ja entworfen hast. Das waren die sechs Punkte Arbeitsalltag, wie du schon angesprochen hast. Mhm. Wie hat sich das verändert? Der Rhythmus kann man sich übrigens auch sehr gut reindenken, wenn man das Ganze durchliest, weil man ja sich immer irgendwo auch selbst hinterfragt. Ähm, die Aufgaben, welche Aufgaben hat man? Äh, Einflüsse auf die Anforderungen, äh, natürlich auch die Mitarbeitermotivation, Vertrauen gegenüber Mitarbeiter und das Führungsverständnis, also das, das eigene Führungsverständnis. Bin ich Führungskraft oder bin ich auch Coach, hast du damit reingenommen. Das sehr, sehr spannend und genau mit der Grundlage bist du dann an die Experteninterviews herangegangen. Hm. Da hast du ähm, dir einen sehr schönen Ablauf äh, aufgeschrieben, also jedes Interview ist gleich gewesen, hat den gleichen Ablauf und du hast die Interviews in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist natürlich die Vorstellung, die Kurzvorstellung der Führungspersönlichkeit des jeweiligen Interviewpartners. Und dann im zweiten Teil gehst du mit den einzelnen ähm, Interviewpartnern auf die Selbstführung ein. Die hast du unterteilt in der eigene Arbeitsalltag also auch auch wahrscheinlich der persönliche eigene Arbeitsalltag. Dann welche Aufgaben die Führungskraft hat und dann die Einflüsse auf die Anforderungen. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter und gehst quasi von der Führungskraft hin in die Mitarbeiterführung. Im dritten Punkt geht es dann äh, bei 3.1 um die Mitarbeiter, also die Motivation der Mitarbeiter, das Vertrauen gegenüber den eigenen Mitarbeitern und das Führungsverständnis. Wie waren denn die Interviews für dich? Du hast ja doch, ähm, ich glaube, neun, neun verschiedene Experten gefragt, oder? Ich glaube,
2: Acht, Acht Experten. Acht, nicht,
0: das ja. Acht Experten. Wie waren denn die Interviews für dich? Hast du die auch remote geführt eigentlich?
1: Ja, die waren ja alle äh, zu, zum Höhepunkt. Ich glaube, das war noch die erste Welle. Mittlerweile ja. weiß man ja schon nicht mehr, wann war welche. Ich glaube, das war noch äh, zu Zeiten der ersten Welle. Und ja. klar, genau wie wir unser Gespräch jetzt auch remote führen, waren die Gespräche ja. auch remote. Passt ja irgendwie auch sehr gut. Genau. Macht das Ganze genau. ja irgendwie noch authentischer, <lacht> dass die Untersuchung dann sozusagen auch remote zu einem Remote-Thema durchgeführt ja. wurde und ähm, ja also ich kann mich wirklich nur bei den Führungskräften außerordentlich bedanken erstmal zunächst sofort es waren alle sofort bereit also ich musste wirklich nur einmal fragen jeder hat sofort gesagt sehr gerne alle wollten bei diesem Thema mitarbeiten mhm. ähm, haben mir da wirklich uneingeschränkt ihre Zeit zur Verfügung gestellt und wirklich auf jede Frage ähm, die haben mir wirklich auch Futter gegeben einfach für die Untersuchung
2: ja? und
1: das ja. wirklich ganz großer Dank an die Führungskräfte und ich konnte sehr viel lernen, auch aus den Gesprächen. Das ist natürlich ist ja ein Schatz. Also Man hat ja wirklich dann eine Stunde Zeit oder unbegrenzt Zeit, halt, wo ich dann wirklich meine Fragen stellen kann und ja. direkt Wissen bekomme, ja. ungefiltert, sondern wirklich von der Führungskraft, die mir genau schildert, was sie tut, wie sie es tut. Und das dann natürlich von verschiedenen Führungskräften zu haben, das ermöglicht dann natürlich noch mal ein ganz gutes Bild, wenn man das dann am Ende auch noch mal analysiert. Genau.
0: Und diese Analyse, also noch mal kurz ein paar Fakten noch: Deine Führungskräfte, die du befragt hast, die haben, mhm. hast du geschrieben,
1: Führungserfahrung
0: im Durchschnitt von sechs Jahren. Also da waren mhm. mal welche mit mehr und mit weniger
1: drin. Genau. Dann. Okay. Genau. Genau. Das Wicht, ist ja auch wichtig, war, dass, wichtig. Genau. Sorry, wenn ich unterbreche. Wichtig war nur bei mir halt, dass alle Führungskräfte wirklich Remote geführt haben und im Präsenz ja. geführt haben. Auch. Ja, genau. Und das weil das alle auch wirklich auch diesen Unterschied kennen.
0: Ja, mhm. klar sonst sonst bringts auch nichts. Ja.
1: Genau. genau. Wenn <lacht> eine Führungskraft irgendwie gerade seit einem Monat äh, im ein Job war und dann kommt der Lockdown, dann wäre das natürlich.
0: Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, Philipp. Jetzt hast du da ganz viele Interviews und mhm. ein Haufen Informationen.
1: Mhm. Wie kommt
0: man denn daraus jetzt wieder auf ja ein Muster? Wie was wie hast du es jetzt gemacht? Du schreibst, du hast die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Ja. Kannst du vielleicht ganz kurz für Laien erklären, was du gemacht hast, was das bedeutet?
2: Mhm.
1: Okay, also eigentlich müssten wir dafür nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Ja. <lacht> Gerne.
2: Ja.
1: Weil, also ich habe mich dafür ein sehr, sehr umfangreiches System entschieden. Was allerdings, wie es immer so ist, die Medizin, die am schlechtesten schmeckt, ist am Ende die beste und alles Mhm. so. Und auch von den wissenschaftlichen Verfahren, die, die am Ende am umfangreichsten sind, sind am Ende auch wieder die, die einfach von der Aussage am validesten sind. Und ich wollte es halt richtig machen. Ich wollte nicht dann irgendwie schätzen oder nur interpretieren, sondern ich habe gesagt, komm, du machst jetzt einmal die Arbeit, dann nimmst du auch ein richtig festes System. Mhm. Die induktive Kategorienbildung nach Philipp Meiring so heißt er. das ist ein Deutscher, der hat die erfunden, das ist ein wissenschaftliches Verfahren. Man muss sich das so vorstellen, ich hatte die acht Experteninterviews und ich habe dann die Experteninterviews nach Codes analysiert. Und ein Code ist in dieser Analyse immer eine Aussage, die sich dem jeweiligen der jeweiligen Kategorie zuordnen lässt. Zum Beispiel habe ich festgestellt, es gibt sehr viel über das Führungsverständnis, Coach und Führungskraft so dann analysiere ich alle acht Arbeiten nach Codes, die dieser Kategorie sich zuordnen lassen mhm. und da ist dann viel mit Wegstreichen und mit ähm, auch dann werden auch Sachen verknüpft und alles sowas und so ähm, entsteht am Ende ein Korpus ein mhm. Korpus so nennt sich das der nach der Reduktion dieses Grundmaterials immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist Allerdings nur mit den Aussagen, die für meine Untersuchung relevant sind.
2: Mhm.
1: Ja, Ich nehme sozusagen wie so ein Bildhauer. Ja, wie, ich habe so einen riesen Stein vor mir und hau alles ab, was für meine Untersuchung nicht relevant ist. Ja. Alles ja, ist ab, ab, schön. ab. Ja, alles was so links, rechts, weg, 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 weg. Und am Ende habe ich dann wirklich diesen Korpus, wo nur noch das Material da ist, was ich für meine Untersuchung dann benötige. Super. Und das waren am Ende 89 Codes. 89 mhm. Codes und wie gesagt, verteilt auf sieben, genau auf sieben Kategorien.
0: Okay, die sieben Kategorien habe ich mir auch mal notiert. Gehen wir sie einfach mal ganz kurz durch. Du hast Nummer eins, regelmäßigen Austausch zu den Mitarbeitersuchen aufgeschrieben. Das heißt, jede Führungskraft oder viele der befragten Führungskräfte waren sich darüber schlüssig oder einig, dass der regelmäßige Austausch gesucht werden muss von der Führungskraft mhm. zum Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: Ja? Genau. Okay. Alle acht. Dann den Mitarbeiter mehr Eigenverantwort- Eigenverantwortlichkeit übertragen. Ja. Das ist spannend.
2: Mhm.
0: Ja. Da gab es auch eine große Überschneidung
2: eine der mhm.
0: Einigkeit. Das, das kann man alles nochmal genauer nachlesen, als wenn das wirklich interessiert. soll sollte sich diese Arbeit wirklich mal durchlesen. Du gehst da sehr genau drauf ein, wie viel der Codes quasi auf welches Gebiet ähm, ja einspielen. Ähm, den Punkt fand ich aber ganz besonders wichtig, dass man als Führungskraft einfach diese Eigenverantwortlichkeit übertragen muss. Das ist ja auch ein Entwicklungsschritt für viele Führungskräfte.
2: Mhm. Mhm.
0: Nummer drei, die eigenen Digitalkompetenzen ausbauen.
2: Mhm.
0: Absolut notwendig. Gab es mhm. denn bei diesem Punkt auch mal ähm, Gab es da 100% Konsens oder gab es da auch mal jemanden, der das nicht ganz so gesehen hat? Meinst du auf Seite der Führungskräfte oder auf Seite, Seite der
1: Führungskräfte mit Mitarbeiter?
0: Ja, wir bleiben erstmal bei den Führungskräften. Mitarbeiter mhm. machen
1: wir dann zum Schluss. Mhm. Genau, es, ist, es gab ja von diesen sieben Kategorien gab es drei Kategorien, die ausnahmslos von allen acht Führungskräften genannt wurden. Ja. Und Ausbau der Digitalkompetenzen war eine der drei Kompetenzen, äh, der, ein, der drei Anforderungen, die von jeder Führungskraft benannt
0: wird. Sehr gut, also da auf jeden Fall ja, Klarheit.
1: Genau, die dritthäufigste war das. Mhm. Die
0: die dritthäufigste. Dann geht es darum, die Mitarbeiter ergebnisorientiert zu führen. Das ist ja auch schon wieder eine Veränderung im Führungsstil. Ähm, Mhm. Kann man wieder mit dem ersten Teil deiner Arbeit vergleichen, wo du die Führungsstile vergleichst. Da geht man auch ganz stark auf dieses Thema nochmal ein. Das wird hier wieder aufgegriffen oder eigentlich erstmal bestätigt von Mhm. den Führungskräften. Ähm, dann auch spannend, agiles Denken. Was, was mhm. meint jetzt agiles Denken in dem Bereich? Mhm.
1: Mhm. Auch spannend. Ich schreibe an der Stelle bewusst nicht vom agilen Führen, mhm. sondern vom agilen Denken. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, dass ich ja drei Führungsstile noch mal näher untersucht habe. Die agile Führung war ja einer davon. Und dabei habe ich eine Sache herausgefunden oder die hat sich herausgestellt im Rahmen der Untersuchung. Wir hören ja heute an jeder Ecke von agilen Führung. Alles muss agiler werden. Agile Prozesse, mhm. alles alles auf agil, Agilität 100% am besten. Ja. Das Problem ist, also wir wissen ja, agil kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ja beweglich. Wir wollen bewegliche Prozesse.
2: Mhm.
1: Wenn allerdings nicht erst das agile Denken, das agile Mindset, wenn daran nicht erst gearbeitet wird, dann entsteht der gegenteilige Effekt, weil agile Prozesse fühlen sich zu Beginn eher unbeweglicher an. Ja. Das heißt, ich habe Mitarbeiter, sagt wir machen das jetzt hier alles agiler, und das fühlt sich aber viel unbeweglicher an als davor. Ja. Das heißt, ich, äh, ich erreiche eigentlich genau den gegenteiligen Effekt, weil ich einfach etwas überstülpe, ja, Agile Prozesse auf alte Strukturen. Ja. ja. Und das aber nicht funktioniert. Und dann brauche ich mich ja nicht wundern, wenn das dann nicht läuft, so wie es soll. Genau, also es ist ein
0: ein Punkt tiefer einfach innen drin. Das Bewusstsein für
1: den agilen Prozess muss da sein. Genau, es muss erstmal dieses agile Denken, dieses ich gehe selber proaktiv, initiativ auf die Mhm. Veränderung zu. Ich habe Lust darauf, mich diesen Veränderungen zu stellen, denen wir alle und jetzt noch mehr konfrontiert sind. und ich nutze bewusst neue Instrumente, ich nutze bewusst neue Kanäle, und ich habe einfach diese Änderungsbereitschaft als Führungskraft. Und das kommuniziere ich auch den Mitarbeitern gegenüber, entwickle dieses agile Mindset, und wenn dann darauf agile Prozesse entwickelt werden, dann fruchten die halt, dann ist dieser Nährboden da auch geschaffen.
0: Das ist auf so vielen Ebenen einfach sehr, sehr interessant, und ich denke dann immer wieder darüber nach, welche Führungskraft kommt an diesem Punkt an, an die eigenen Grenzen. Ja, weil da hat man ja doch, jeder hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht und ich denke, jeder kennt auch Führungskräfte, die irgendwann einfach stehen bleiben und sagen, so, das war's, ich möchte jetzt mich nicht weiter verändern. Und dieser krasse Schritt von der normalen Führung in dieses Remote-Führen ist, glaube ich, ein eine Hütte, eine Stufe, die viel größer ist, als es bisher schon mal irgendwo notwendig war. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. also Ich sage dann nicht, dass die Jungen das immer besser können als die Alten. Auch die Jungen müssen da lernen, ihre Denkweise immer offen zu halten, immer agil zu halten. Und von daher hat mich das sehr beeindruckt, dass genau dieser Punkt gekommen ist. Und du, du nennst es auch so präzise, agiles Denken hat eben mehr als nur diese agilen Strukturen als Hintergrund. Spannend. Auch der nächste Punkt, den fand ich sehr, sehr wichtig. Ähm, du schreibst die eigene Resilienz stärken. Mhm. Das heißt, den Führungskräften ist bewusst, dass Resilienz noch wichtiger wird im Remote führen.
1: Genau. Das, das war ja. ein Punkt, der nicht, nicht auch nicht von allen Führungskräften angesprochen wurde, ja. aber halt auch einer der Punkte. Genau. Ne, er war zumindest ging.
0: genau. Er war so relevant, dass er in die sieben Kategorien aufgenommen wurde.
1: Mhm,
2: genau.
0: Ja. Und Resilienz ist ja schon Thema was man als Führungskraft zumindest schon mal gehört haben sollte, mhm. weil mit mehr Aufgaben, mit mehr Strukturen wird man da zwangsläufig immer wieder mal an seine persönlichen Grenzen kommen und Resilienz ist da so ein Schlüsselwort, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Gut, der letzte Punkt heißt, das Führungsverständnis einer coachenden Führungskraft ja. Ähm, ja, begreifen oder besitzen. Kannst du das nochmal erklären, was denn eine coachende Führungskraft bedeutet.
1: Mhm, Sehr gerne. Die coachende Führungskraft war auch von den 89 Codes, also von all denen, was ich ausgewertet habe, ja die am häufigsten genannte. Mhm. Also jeder der befragten ähm, Experten hat sich dazu geäußert und wie gesagt auch die häufigste. Und da geht es darum, in meiner Arbeit führe ich das natürlich dann noch alles viel spezieller nochmal aus, aber grob skizziert, dass ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte es ist nicht mehr reicht, dass sie sich als Coach sieht, er oder mhm. sie, und auch nicht, dass er oder sie sich als Führungskraft sieht. Und wenn wir auch im nächsten Schritt, jetzt auch in dem Podcast, dann später auf die Mitarbeiterbefragung gehen, dann ja. belegen die Ergebnisse, das auch nochmal, was ich jetzt sage. Dass es nämlich nicht reicht, sich nur als eine dieser beiden Rollen wahrzunehmen und auf der anderen Seite auch bei den Mitarbeitern überhaupt nicht der Bedarf nach mhm. der einbahnigen Führungsrolle ist. Also dass ja. die Mitarbeiter nicht den Coach wollen, nicht die Führungskraft wollen, sondern eine coachende Führungskraft. Mhm. Also jemand als Vorgesetzten, der in der Lage ist, mich als Mitarbeiter ergebnisorientiert zu führen, mhm. weiterhin den Kurs anzugeben, weiterhin auch zu zeigen, wo es lang geht, nicht alles immer nur kuschelig und entspannt und, und äh, so, ne? auch Führungskraft. Ja. Auf der anderen Seite ist meine Führungskraft aber auch dazu in der Lage, ähm, mit mir den Austausch zu suchen, auch mal für ja. mich da zu sein, in der Kommunikation, auch mal von der Sachebene auf die Beziehungsebene zu wechseln. Ich glaube, ein, eine Fertigkeit, die wirklich <lacht> sehr wertvoll ist, also wenn man das ja. auch kann, als Führungskraft. Ja? Und nicht nur auf ja. der Sachebene, sondern und diese diese Dualität, dieses das zu beherrschen, ja? wie, wie so ein Klavier und ich kann diese beiden Tasten spielen, nicht nur die eine. Ja. Ja? Und das war auch eins der zentralen Ergebnisse der Ausarbeit. Genau. Dass eine Vorgesetzte, das Selbstverständnis seiner Führungsrolle als Coach eine Führungskraft mhm.
0: Auch super interessant, wenn man das mich, wenn man das durchliest und sich mal Gedanken zu seiner eigenen Führungsaufgabe macht. Immer wertvoll. So, jetzt haben wir da die sieben Kategorien von den Expertenbefragungen. Mhm. Die nimmst du wieder und aus da dann nochmal Umfragen, die du gezielt an Mitarbeitern gibst, die auch remote geführt werden. Das heißt, ähm, du hast dich dann wieder hingehockt und hast nochmal einen Fragebogen ausgearbeitet. War das auch wieder eine äh, Interview-basierte Befragung oder war das eine Online-Befragung zum Durchklicken, wenn du dich jetzt an die Mitarbeiter wendest?
1: Das war aus einem ganz speziellen Grund eine Online-Befragung und keine direkte. Ja. Man, man muss ja bedenken, dass die Mitarbeiter hier ihre direkte Führungskraft bewerten. Ja. Also wie authentisch am Ende wird das Ergebnis sein, wenn ich jedem gegenüber sitze und weiß, ähm, Herr Müller zum Beispiel hat jetzt genau die Führungskraft und jetzt stelle ich mhm. solche Fragen. Ne? Ja. Also, ja. Das, das kann man ja nicht mal jemand übel nehmen. Das, da wären wir alle, da können wir uns alle nicht außen vor. Ne? Das hätten ja. wir, machen wir alle, wenn wir in so einem Verhältnis stehen. Ja. Und daher war das ganz bewusst eine anonymisierte Mhm. Mitarbeiterbefragung online, ähm, in der ich dann noch mal die Ergebnisse, also noch mal das dann überprüft habe.
0: Okay, wie viele Mitarbeiter hast du denn
1: befragt? Es waren sie- knapp 80, die ich befragt habe und ich habe mhm. Ergebnisse von knapp 60 bekommen. Also für, okay. für eine Online-Umfrage ein sehr guter Schritt.
0: Absolut, genau. Derzeit waren es 14 Fragen, glaube ich. 14 Fragen und pro Frage hast du fünf Auswahlmöglichkeiten gegeben. Die das waren dann Außermöglichkeiten von wegen, trifft zu, trifft voll zu, trifft teilweise zu, trifft kaum zu, trifft überhaupt gar nicht zu. Also du konntest dann schon sehr, sehr gut ja auswerten, wie sehen denn die Mitarbeiter ähm, das jeweilige Feld. Und da mhm. hast du einen großen Bereich, also du hast jede Frage aufgedröselt nochmal und hast äh, auch Diagramme gemacht. Ähm, mit, mit schönen ja, Aufzeichnungen, wo man wirklich gut erkennt, wie ist denn so die Stimmungslage von den, von den Mitarbeitern. Mhm. Wir könnten jetzt durchaus mal so ein bisschen durchgehen und, und die Fragen uns mal anschauen, weil ähm, erst meine Frage, wie kommst du denn auf 14 verschiedene Fragen? Hat das einen Grund, dass es jetzt in 14 Fragen sind oder
2: mhm.
0: ähm, oder auch nicht? Also einfach mhm. nur spannend weil die Fragen Mhm. am Ende doch sehr, sehr zutreffend sind. Aber wir kommen auf sieben Kategorien und danach sind es wieder 14 Fragen. Hat es einen bestimmten Grund oder gibt es da eine eine Erklärung dafür?
1: Mhm. Ja, also jeder, der jetzt natürlich im Kopf mitgerechnet hat, der wird natürlich schon irgendwie feststellen, ah, das macht ja äh, rechnerisch gesehen wahrscheinlich so zwei Fragen pro Anforderung. Ja. Und genauso war auch der Hintergrund. Denn ich habe zu jeder der sieben Anforderungen immer zwei Fragen gestellt man könnte sich so vorstellen wie eine Frage A und eine Frage B. Mhm. Frage A hatte immer damit zu tun mit der Wahrnehmbarkeit. Ja. Und die Frage B immer mit der Relevanz. Mhm. Das bedeutet, wir hatten ja als Beispiel den Ausbau der Digitalkompetenzen. Jetzt sagen zum Beispiel acht der acht Führungskräfte zu mir, sie finden es wichtig, als Remote Leader die digitalen Kompetenzen auszubauen. Jetzt bin ich zu den Mitarbeitern. Frage A, Wahrnehmbarkeit. Könnt ihr das denn wahrnehmen bei eurer Führungskraft, dass sie das tut? Ja. Weil sonst kann die mir ja viel erzählen. Genau. Und ja, kann die mir ja da viel erzählen im Interview und ich, ich schreibe das dann so meine Bachelor. Ja. Deswegen A, immer die Wahrnehmbarkeit. Und Frage B, und wie gesagt, bei der Wahrnehmbarkeit gab es dann auch lustige Ergebnisse oder interessante Ergebnisse. Und bei der Frage B, die ich persönlich auch sehr, sehr relevant fand, war eben nach der Relevanz. Das bedeutet, ist dann diese neue Anforderung, die mir die Experten gerade genannt haben, auch aus deiner Sicht, lieber Mitarbeiter, eine relevante Anforderung an deine Führungskraft? Weil, bleiben wir jetzt mal dabei, die Führungskraft sagt, sie macht das und das. Der Mitarbeiter bestätigt mir, ja, sie tut das. Aber jetzt sagt mir der Mitarbeiter bei der Relevanz, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also das, ja. so, dann ist das aus meiner Sicht keine Anforderung an einen Remote Leader. Ja? ja. Und deswegen zwei ganz wichtige Fragen: Können Sie das wahrnehmen und ist es für die Mitarbeiter relevant? Und So wurden aus sieben Kategorien am Ende 14 Fragen.
0: Das ist super interessant und für mich einfach auch wichtig, dass wir diesen Punkt erwähnen, weil Kritiker könnten jetzt sagen: Ja, jetzt hat er hier acht Führungskräfte befragt und vielleicht 60 Mitarbeiter, aber wie relevant ist das denn oder wie zutreffend ist das? Und ähm, wenn jemand noch nie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben musste und sich mit dem Thema noch nicht auseinandersetzen musste, dann weiß er einfach nicht, dass diese diese Arbeiten streng ja aussortiert werden bzw. geprüft werden. Und es ist einfach wichtig, wenn man solche Befragungen macht, dass man da wirklich auch einen Plan hat und ein, ein valides System ausarbeitet, dass man eben auch ähm, Fehler aussortieren kann. Und wenn du so eine doppelte Befragung machst, dann erkennst du ja sehr schnell, ähm, wo ist denn der wo ist der, der Diskrepanz? Da, da stimmt ja etwas nicht. Der Mitarbeiter kann ja nicht von dem einen reden und das andere dann sagen. Ähm, genau. Also das super spannend und für mich einfach wichtig, dass die die Leser, die bisher noch keine wissenschaftliche Arbeit gelesen oder selbst verfassen mussten, sich da ein bisschen weiterbilden und auch verstehen, dass da häufig in solchen Arbeiten viel mehr Information und viel mehr Recherche drin steckt, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf Google irgendeinen Artikel öffne. Mhm. Da stehen dann vielleicht ja. auch irgendwelche Umfragen drin und Prozente und so weiter. Ähm, aber gerade bei solchen wissenschaftlichen Arbeiten und in dem Fall jetzt bei deiner Bachelorarbeit steckt da immens viel ähm, ja, Vorleistung drin, um eben diese Daten letztendlich auch valide zu machen. Und genau. das fand ich sehr, sehr spannend zu lesen. Also Ein ganz toller Bereich. Ähm, ja, wir haben jetzt quasi da die 14 Fragen und aus diesen 14 Fragen greifen wir uns einfach mal ein paar raus, mhm. um, um das ein bisschen zu erklären, was du damit meinst. Ähm, ich gehe mal ganz kurz, ich habe es nämlich nebenbei aufgemacht, ich gehe mal ganz kurz auf die erste, die erste, erste Frage, die du quasi gestellt hast. Du hast ja auch so genau so dann ähm, auf, aufgeschrieben, wie du sie quasi den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt hast, richtig? Genau. Ja. Okay. Das ist eine große Arbeit. So. Jetzt hat Frage 1. Inwiefern hat sich aus Ihrer Sicht die Häufigkeit, mit der Ihre Führungskraft den persönlichen Austausch mit Ihnen sucht, seit dem vermehrten Homeoffice verändert? Also da ja. konkret, man erkennt jetzt schon wieder die Befragung natürlich aus den Experteninterviews. Austausch mit den Mitarbeitern. Vorher wurde ja bestätigt, ein wichtiger Punkt, jeder genau. dieser befragten Führungskräfte ähm, hat bestätigt, ja, es ist wichtig, dass ich aktiv in den Austausch gehe. Ja. Und jetzt hast du erst mal gefragt, okay, wie, wie hat sich das denn verändert? Mhm. Und wir haben einen ganz großen Punkt mit 51 Prozent der de, de Antworten, ähm, dass die Mitarbeiter sagen, es hat sich nichts verändert zuvor. Ja. Mhm. Das ist auch spannend, ne?
1: Sehr spannend, also über die Hälfte, die sagt, keine Veränderung zu vorher. Was ich an dem Punkt fast noch spannender finde, ist, was auf Platz zwei gelandet ist. Weil mit 24 Prozent wurde bei dieser Frage geantwortet, dass sogar weniger Austausch stattfindet. Und das finde ich schon fast noch alarmierender, als die keine Veränderung zu vorher. Weil da merken wir jetzt natürlich eine starke Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung der Führungskräfte und der Fremdwahrnehmung ja. durch die Mitarbeiter. Ja, wo die Führungskräfte mir vorher selber bestätigen, okay, ich suche mehr den Austausch, ja. mir aber knapp jeder vierte Mitarbeiter sagt, es ist sogar weniger geworden.
0: Oder gefühlt weniger geworden dann. Ja, das ja genau. Also keiner ja.
1: führt natürlich eine Strichliste, ja. aber ähm, subjektiv betrachtet ist es weniger geworden. Gehen
0: wir einfach gleich mal in Frage 2, weil das ist ja dann quasi die... Die zweite genau. Frage zu dieser Kategorie, ist Ihnen im Homeoffice ein regelmäßiger Austausch mit Ihrer Führungskraft wichtig? Mhm. Auch gut. Da sagen jetzt 35 Prozent, ja, ist mir wichtig. Dann sagen 33 Prozent, ist mir sogar sehr wichtig. Mhm. Ähm, 7 Prozent sagen, ist mir nicht wichtig. Und 24 Prozent, teils, teils, oder also eher unentschlossen.
2: Mhm.
0: Also Genau. Das sieht man dann, okay, erste Frage, wie ist es denn? Gefühlt weniger. Mhm. Ähm, und dann fragst du ja, ist es dir denn überhaupt wichtig? Und da merkt man deutlich, mit 33% ist mir sehr wichtig und 35% ist mir wichtig, dass also zwei Drittel der Befragten auf jeden Fall den Austausch wollen. Es ist nicht so, dass jeder sagt, oh nee, zum Glück bin ich jetzt endlich im Homeoffice und der lässt mich in Ruhe, sondern da ist schon Austausch notwendig.
1: Genau, also du hast es schon sehr gut zusammengefasst, 35 und 33, das heißt, wir reden über 68 Prozent, also ziemlich fast exakt zwei Drittel der Mitarbeiter, die bestätigt, es ist mir wichtig, Schrägstrich sehr wichtig und auch hier gab es ja die Möglichkeit anzukreuzen, ist mir überhaupt nicht wichtig mhm. und du siehst es wahrscheinlich gerade, Das haben null, null der Befragten, null Prozent der Befragten angekreuzt, also wir sehen ja. hier wirklich ganz stark das Signal der Mitarbeiter, die sagen, bitte mehr Austausch durch die Führungskraft. Ja,
0: also das auf jeden Fall ein sehr, sehr relevanter Punkt. Ich möchte noch auf die zweite Kategorie eingehen. Dafür Mhm. nehmen wir uns einfach die Zeit jetzt noch. Inwiefern hat sich aus Ihrer Sicht die Eigenverantwortung verändert, welche Ihnen durch die Führungskraft seit dem vermehrten Homeoffice übertragen wird? So, die Eigenverantwortlichkeit ist ein Thema, was ja auch in vielen Unternehmen immer wieder auf den Tisch kommt, also nicht nur bei Remote-Führen, sondern auch bei dem aktiven Führen am Mitarbeiter, mhm. schaffen es viele Führungskräfte ja nicht, den Mitarbeiter einfach mal machen zu lassen.
2: Mhm.
0: Ja. Und da jetzt die erste Frage, ähm, auch wieder, wie fühlt der Mitarbeiter das, wie nimmt er das wahr? Genau, Wahrnehmbarkeit. Ähm, genau, Wahrnehmbarkeit. 53 Prozent auch wieder, wie bei der ersten Frage, keine Veränderung zu und dann ähm, haben wir aber auch mit 29 Prozent, mir wird etwas mehr Eigenverantwortung übertragen. Also da ist schon ist ein Bewusstheit da. Okay, man mhm. hat was bemerkt. Ich darf schon ein bisschen mehr.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir noch 16 Prozent mit, mir wird mehr Eigenverantwortung übertragen. Also 16 Prozent ganz klar. Wir mhm. haben hier keine Info von, ich bekomme weniger
1: Eigenverantwortung. Ja, genau. Genau. Hier ist es so wie wie so ein Kuchen, der sich in zwei große Stücken teilt. Mhm. Oder wie eine Pizza, die ich in der Mitte fast exakt durchschneide. Ähm, 54 Prozent, die halt sagen, keine Veränderung. Und der Rest, also knapp 46 Prozent, die dann sagen, äh, mir wird mehr oder etwas mehr Eigenverantwortung übertragen. Also weniger kann zum Glück keiner feststellen bei der Frage. Allerdings ist mit 54 Prozent, also leider immer noch über der Hälfte, die keine Veränderung spüren, da noch Luft nach oben.
0: Absolut. Und das ist ja eigentlich auch gut, dass man das mal sieht, dass noch nicht alles perfekt läuft. Also auch Führungskräfte, die remote arbeiten, haben durchaus noch Luft nach oben. Du wirst jetzt nicht nur Vollprofis quasi da gehabt haben, die deine Interviewpartner werden sicherlich auch nach diesem Interview durchaus noch Verbesserungspotenzial an sich selbst erkannt haben. Aber umso interessanter eben, wenn man die Arbeit mal durchliest. Gehen wir mal auf die zweite Frage von dieser Kategorie ein. Ist Ihnen ja, die spannend. Übertragung von Eigenverantwortlichkeit mhm. durch ihre Führungskraft wichtig. Ja. Und die ist, die ist richtig klasse. Und das sagen ganz, ganz klar, 46 Prozent, ja, ist mir wichtig. Also ganz klares Ja, ich will eigenverantwortlich arbeiten.
2: Mhm. Dann ja, haben wir, und, mh. genau, nee, Platz sag, zwei. Platz genau, zwei. Genau, ja auch gerade,
0: ja, mit 40 Prozent ist mir sogar sehr wichtig.
2: Mhm.
0: Jawohl, also wenn die Mitarbeiter es vielleicht nicht immer aktiv sagen, aber die Befragung hat auf jeden Fall bei deinen 60 Befragten deutlich gezeigt, dass Führungskräfte mehr abgeben dürfen. Die Mitarbeiter trauen sich schon zu. Die wollen es schon.
1: Ja, absolut. Also gerundet sind es 87 Prozent der Mitarbeiter, mhm. die hier bestätigt haben, sie möchten mehr Eigenverantwortung haben, gerade jetzt im Remote Work. Und ja. wenn man das ja mal überlegt, das sind von... Zehn Befragten fast neun. Ja, 87 Prozent, ja. ja, jetzt mal ja. geschätzt. Da sagen wir, ja. von zehn Befragten haben knapp neun. Ähm, da bestätigt, sie wollen mehr. Also hier auch wirklich ein ganz starkes Signal durch die Mitarbeiter, ähm, die hier einfach sagen, da geht noch mehr. ja, ja.
0: Schauen wir einfach mal kurz noch die Fragen an. Ähm, wir werden nicht alle 14 jetzt da durchsprechen, aber du gehst schon sehr, sehr interessante ja Fragen ein, wie ist die Eigenverantwortlichkeit, haben wir gerade gehabt. Ähm, In den nächsten geht es dann wirklich auch um die Fragen der Digitalkompetenz der Führungskraft. Wie schätzen die Mitarbeiter das ein?
2: Ähm,
0: Dann gehst du auch darauf ein, ist der virtuelle Austausch überhaupt erwünscht? Mhm. Wollen die Mitarbeiter es? Ähm, Dann die Veränderung des Führungsstils nach den Ergebnissen. Ähm, Ja, die Rahmenbedingungen werden abgefragt die Agilität der Führungskraft unter anderem auch und soll die Führungskraft initiativ oder proaktiv reagieren, auch ganz spannend. Ähm ja, wir haben insgesamt 14 Fragen und ich rege da wirklich drauf an, dass die Leute sich das mal durchlesen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal eine zweite Folge irgendwann zu machen. Gibt es von deiner Seite aus einen wichtigen Punkt, eine Fragestellung, die du noch besonders hervorheben möchtest, wo du sagst, hey, das ist das ist super spannend für mich persönlich gewesen, als ich diese Auswertungen gemacht habe?
1: Also für mich war sehr spannend, am Ende festzustellen, dass es unter diesen Anforderungen Verknüpfung gibt. Mhm. Das war für mich so das. Also das war für mich auch ein ganz ganz wichtiger Teil auch dieser Bachelorarbeit, dass ich dem Leser nicht nur am Ende ja die sechs Anforderungen präsentiere, nach dem Motto to dies, to das, to das, to das, mhm. sondern aufzeige, dass unter diesen Anforderungen Schnittstellen existieren.
2: Mhm.
1: Dass es da Verknüpfungen gibt. Und die zeige ich ja auch am Ende nochmal im Ergebnis anhand meiner Pyramide, die ja. ich ja dann ähm, dort auch zeige wo ich ja dann nochmal genau auf die Verknüpfung auch eingehe. Und das war für mich sehr spannend nochmal, weil es waren am Ende so für mich voneinander losgelöste Elemente, die ich aber am Ende dann durch dieses Konzept dann nochmal so ein Ganzes ergeben. Und das war für mich, glaube ich, so in dem gesamten Prozess nochmal ähm, so ein sehr schöner Aha-Moment.
0: Ja. Du hast schon angesprochen, du hast dann daraus eben sechs Anforderungen gezogen, also aus diesen 14 Fragen, die du wieder ausgewählt hast kamen dann wieder sechs Anforderungen heraus. Ich lese einfach noch mal kurz vor und dann
2: ja.
0: können wir noch mal drauf eingehen, beziehungsweise von dir noch ein paar Kommentare dazu kriegen. Nummer eins: regelmäßiger Austausch. Das hatten wir quasi mehr oder weniger jetzt als Bestätigung aus den ersten beiden Abfragen, also aus der Literatur und den Experteninterviews. Genau. Sehr schöne Bestätigung da. Ähm, Nummer zwei. Dann mehr Eigenverantwortung, das heißt für die Führungskraft mehr Eigenverantwortung abgeben oder den Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung übergeben.
2: Mhm.
0: Nummer drei, Ausbau der Digitalkompetenzen. Damit ist dann die Digitalkompetenz der Führungskraft gemeint. Genau. Also auch die Mitarbeiter fordern das, dass der Chef, die Chefin, die Führungskraft digital kompetent ist und sich auch weiterbildet. Dann haben wir Nummer 4, ergebnisorientiert führen. Auch das ist interessant, dass ein Mitarbeiter das aktiv fordert oder dass eine Führungskraft ergebnisorientiert führen soll. Ja. Auch dann Nummer 5, Wiederbestätigung, agil denken. Das mhm. hast du da auch wieder aufgreifen können. Und Nummer 6, auch wieder coachende Führungskraft. Genau. Und das ist jetzt quasi so die Quintessenz deiner ja. Mitarbeiterbefragung gewesen und da jetzt hat ganz, ganz spannend, du hast schon angesprochen, ähm, da hast du dann jetzt halt eine Art Pyramide
1: daraus gemacht. Mhm.
0: Erklär doch mal, wie die Pyramide aufgebaut ist und warum es für dich eine Pyramide geworden ist.
1: Ja, okay. Ähm, einfach auch für deine Zuhörer, damit ich die da so ein bisschen mitnehmen kann. Ja. Also am besten einfach, wenn man sich eine Pyramide vorstellt und die Pyramide wird mit zwei horizontalen Linien in drei Bereiche geteilt. So Und ganz oben in der Spitze, also, und so er, ergibt sich denn, dass oben in der Spitze eine Anforderung ist, mhm. auf der zweiten Ebene zwei Anforderungen und unten auf der dritten Ebene drei Anforderungen. Ja. Eins, zwei, drei. So. Ja. Und die erste, die ganz oben in der Spitze der Pyramide ist, ist der Ausbau der Digitalkompetenz. Die steht für sich alleine. Und klar, wir reden schon seit Jahren über Digitalität, wir reden über ähm, die digitale Transformation. Mhm. Hier geht es allerdings nicht darum, jetzt ähm, irgendwelche schönen Sachen zu bauen, sondern dass die Führungskraft ihre Mitarbeiter natürlich mitnehmen kann in der digitalen Transformation. Vor allem auch die Mitarbeiter, die drohen, abgehängt zu werden. Aber auch digitale Formate erschaffen kann, dass der Teamzusammenhalt auch weiter bestehen bleibt. Schrägstrich aufgebaut wird. Denn ja. ich meine, dein Podcast hat ja auch den, den schönen Titel, ne, mit, mit dem, mit, einer Kaffee, mit dem Kaffee, ne, das ja. fällt ja alles weg an der Kaffeemaschine. Ja? ja. Ist ja nicht mehr so. Ja. ja. Man trifft sich nicht mehr. Der Flurfunk, der existiert nicht mehr. Genau. Also, wie schaffe ich es als Führungskraft jetzt, dass weiterhin dieses Teamgefühl aufrechterhalten bleibt? Und daher sollte man hier in dem Kontext meiner Arbeit Digitalkompetenzen auch aus dem Blickwinkel betrachten. Wie halte ich das Teamgefühl aufrecht? Ebene 2 steht das agile Denken und die Übertragung von Eigenverantwortlichkeit an die Mitarbeiter. Mhm. Im Rahmen der Untersuchung hat sich ergeben, dass ein Remote Leader in der Lage sein sollte, Teams zu führen, die sich selbst organisieren. Da reden wir von Agilität. Mhm. als auch einzelne Mitarbeiter zu führen, die sich auch selbst organisieren. Ja, also mhm. von Makro, Mikro können wir das so sehen. Ja. Und da reden wir über die Übertragung von Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, auf der zweiten Stufe dieser Pyramide geht es darum, dass der Remote Leader lediglich Rahmenbedingungen schafft. Mhm. Rahmenbedingungen, innerhalb derer das Team und der Mitarbeiter handelt. Mhm. Entscheidungen trifft. Ja. Aktiv Entscheidung trifft, treffen kann, immer natürlich mit dem Backup am Ende durch die Führungskraft natürlich. Mhm. Aber dass die Führungskraft sich rausnimmt und diesen Rahmen schafft innerhalb derer das Team und die Mitarbeiter entscheiden. Daher sind die beiden Punkte miteinander verwoben. Mhm. Und unten auf der, auf der dritten Ebene, also auf, der, auf dem Fundament sozusagen der Pyramide, gibt es ja dann nochmal drei Anforderungen. Und da in der Mitte von diesen drei steht die coachende Führungskraft. Das war ja im Rahmen der Untersuchung die am häufigsten genannte Anforderung aus der Sicht der Führungskräfte mhm. und auch aus der Sicht der Mitarbeiter. Mhm. 83,33 Prozent der Mitarbeiter haben mir bestätigt, dass sie genau ihre, ihren Vorgesetzten so haben möchten.
2: Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt so ein Basar draus machen, ja, wir machen jetzt mal, ja. man kann sich seinen Vorgesetzten backen heute. Ja, ja. Ja. dann würden sich 83,33% der Befragten eine Coach-Führungskraft eine backen. So. Sehr gut. Wir sind ja in der Pyramide. Wir haben ja gesagt, unten die unterste Reihe ja. und Coach-Führungskraft eine Führungskraft in der Mitte. Es ja. ist ja davon noch das linke Feld frei und das rechte Feld frei.
2: Mhm.
1: Und in Coach-Führungskraft eine Führungskraft haben wir zwei Begriffe. Coach und Führungskraft. Und auf der Seite der Führungskraft hat sich die ergebnisorientierte Führung als ein sehr starkes Instrument herausgestellt. Mhm. Dass ich als Remote Leader auch über die Entfernung hinaus immer noch mit Ergebnissen arbeite. Ergebnisse mit meinem Mitarbeiter zusammen, zusammen ausdefiniere, ja, mit ja. kläre, abspreche und ihn anhand dieser Ergebnisse, Schrägstrich Ziele, weiterhin führe. Also klar Mhm. natürlich auch den Ton weiter angebe, auch über die Entfernung. Und auf der anderen Seite der Coach, was ja noch in Coach eine Führungskraft drinsteckt. Und da ist das entscheidende Element der regelmäßige Austausch mit dem Mitarbeiter. Was bedeutet, der Remote Leader sucht nun in in dieser neuen Zeit mit dem Homeoffice aktiv noch stärker den Kontakt zu seinen Mitarbeitern und achtet da, wie gesagt, darauf, in diesen Gesprächen auch mal vom Fachlichen wegzugehen, auch mal von der Sachebene auf die Beziehungsebene zu wechseln mhm. und da die Mitarbeiter auch ein bisschen einfach abzuholen, also da auch als Coach zu agieren. Ja. So ist am Ende denn auch sind am Ende auf der untersten Ebene auch die Coach eine Führungskraft mit der ergebnisorientierten Führung und mit dem regelmäßigen Austausch auch wieder miteinander verbunden.
0: Ja, sehr sehr spannend. Hast du auch grafisch absolut sauber dargestellt. Ja, es ist eine außergewöhnliche Arbeit, würde ich sagen, diese Bachelorarbeit. Du hast auch eine sehr, sehr gute Note dafür bekommen, richtig?
2: Ja. ja.
0: War es jetzt sogar Beste des Jahrgangs oder was hast du mir erzählt? Ich glaube.
1: Ähm, genau. Also ja. soweit ich zu so mitbekommen habe, war das ähm, eine sehr, sehr gute.
0: Eine sehr, sehr gute Note. Genau. Ich bin sehr zufrieden. Hier. Das ist schön. Du bist ja auch aktiv auf mich zugekommen und hast gefragt: Hey, wäre ähm, ja, das ist ein interessantes Thema für den Podcast? Und Mhm. Hast mir dann auch deine Bachelorarbeit zugeschickt. Ich habe sie mir auch durchgelesen. Und meine Frage: Ich habe noch zwei Fragen jetzt tatsächlich zum Schluss, weil wir jetzt zeitlich, wir haben uns gut Zeit genommen. Es sind natürlich einige Themen noch nicht so intensiv behandelt worden, ähm, aber da können wir mal anders noch mal drauf eingehen. Zwei Fragen jetzt zum Schluss noch: Diese Bachelorarbeit oder diese Arbeit an sich, ich habe das Gefühl, das war auch erst nur so der Startschuss. Kommt da noch mehr von dir?
1: ja, also ich habe jetzt auch schon genug Ideen, was man darauf aufbauen kann, <lacht> weil ja, also ich bin natürlich jetzt auch im, im Dialog natürlich auch mit einigen Führungskräften, ich kenne auch persönlich Menschen, die auch ähm, Führungskräfte coachen, mhm. alles, mit denen ich mich natürlich über das Thema Remote Leadership unterhalte, da ich ja. mich ja seit, also seit ja, jetzt, ja ein Dreivierteljahr ja, äußerst, äußerst ja. intensiv mit dem <lacht> <Ich> Thema auseinandersetze. <lacht> Ähm, wahrscheinlich kaum jemand gibt, der so viel gelesen hat und mit Leuten gesprochen hat über das Thema. Und wo ich natürlich jetzt schon in den letzten Monaten auch aufbauend auf die Arbeit ähm, neue Ideen habe, wie man das Thema Mhm. natürlich noch weiter ausbauen kann. Und auch neue Bereiche auch untersuchen kann.
0: Okay, da bin ich gespannt, was da noch kommt und darfst mich gerne auf dem Laufenden halten. Mhm. Wenn jetzt aber einer unserer Zuhörer Interesse haben, mehr zu erfahren, gibt es einen Weg, wie man ja, dich kontaktieren kann, um tatsächlich die Arbeit auch mal zu lesen oder eben mit dir in den Austausch drehen zu können.
1: Ja, das funktioniert. Zuerst einmal, um an meine Arbeit zu kommen. Jeder, der meine Arbeit gerne lesen möchte, kann sie ähm, erwerben über Grin, über den Grin-Verlag, also mhm. wie man spricht. G-R-I-N. Ja. Das ist ein Verlag aus München und einfach im Internet eingeben. Dort kann man einfach entweder gibt mal meinen Namen ein, also Philipp Thiel, mhm. oder man gibt einfach Remote Leadership ein. Ja. Und dann findet man auf der Seite sofort die Ausarbeitung, kann sie sich dort kaufen. Und jeder, der mit mir persönlich in den Kontakt treten möchte, der kann mich sehr gerne über Xing kontaktieren und natürlich auch über LinkedIn. Ich bin okay. auf beiden Portalen aktiv und antworte dort auch recht zügig. Das heißt, über Xing oder LinkedIn und dann Philipp Thiel.
0: Sehr gut. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall da mal den, den Link zu dem Grin Verlag und zu deinem Profil auf jeden Fall ja, mit einfügen, mhm. so dass man mhm. einfach schnell Kontakt zu dir aufbauen kann. Ja, lieber Philipp, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, deine Arbeit zu lesen und mit dir da jetzt mal ja ausführlicher drüber zu sprechen. Ich mhm. wünsche dir bei der Verbreitung von deiner Arbeit da Wahnsinnig viel Erfolg. Ich bin der Meinung, es ist sehr, sehr relevant für viele Führungskräfte und interessant. Ähm, für mich ganz klar, ein Ja, die Arbeit zu lesen. Soll ich mir ein Buch kaufen über Führungsarbeit äh, oder auch mal diese Bachelorarbeit lesen, dann definitiv ähm, lest auch mal diese Bachelorarbeit. Ähm, großes Lob. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir wieder in Kontakt stehen. Wenn es von deiner Seite aus äh, Neuigkeiten gibt, komm gerne auf mich zu. Und bedanke mich erstmal für dieses Interview mit dir.
1: Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank auch nochmal für das Feedback. Hat wirklich Spaß gemacht mit Ihnen. Danke.
0: Gerne.